0: I morgen går första delfinale i Eurovision, hvor Norge møter blant annet Ukraina. Og nesten alle som gjetter på hvem som vinner årets finale, gjetter på nettopp dem. Nesten alle er også enige om at hvis Ukraina vinner, er det ikke først og fremst på grunn av låta deres, men på grunn av den blodige russiske krigen. Men... Når Europa samles til vennlig kappestrid om sang, bør storpolitikken bli med inn i salen? Det er mandag 9. mai. Jeg heter Marte Spurklam, og du hører på Forklart.
1: Det här var jo året der vi skulle tilbake og bare feste. Det var jo da ingenting i 2020, og i fjor så var det da et sånn lockdown-år i Rotterdam med litt publikum som måtte sitte helt i rop og sette an sine og, og veldig begrenset med fans og media og allt og en sånn boble tilværelse i Rotterdam. Så nå skulle vi jo tilbake og bare ha full fest, som sånn som Eurovision egentlig er.
0: Robert Hoftun Gjestad er musikkanmelder her i Aftenposten, og er den vi kjenner som har vært på flest Eurovision-finaler. I dag drar han til Torino. Nej
1: det begynner jo å boble litt nå da. har jo artisterne og media og sånt begynt kom komme på plass, og øvingene er i gang, og det ser jo ganske fancy ut. Og scenen ser jo selvfølgelig ser ut som en miljon dollar som vanlig, og så... Så det blir nok et bra TV-show i år også, så er det jo enkelte andre ting som overskygger litt.
0: Nettopp. For i år ser det ut som forventningene til Eurovision er tett knyttet til det aller største som skjer i Europa akkurat nå. Bokmærkere og Eurovision-eksperter spår at landet som vinner på lørdag er Ukraina. De ligger rett og slett helt uvanlig godt an på alla offisielle lister over vinnersjanser og odds.
1: De som er med i Eurovision for Ukraina i år er en sånn folkelig hiphop-gruppe som heter Kalush Orchestra.
0: Kan du si litt om låta låten? Altså, hvordan er den bygget opp, og hva handler den om?
1: Det er en, en, en slags hiphop-aktig låt som er litt sånn todelt. Det har et rapvers som på en måte da, gjentas to-tre ganger, og så ja, er det et veldig annerledes refreng som er mer da, en slags folkesang med fløytespill. Og det er jo en slags klassisk grep da, i, i Eurovision sammenheng fra en del land, at du har en ganske sånn moderne låt i bunn, og så legger du på det som vi på en måte kaller litt etniske elementer på toppen, og det bruker ofte å være en suksessfaktor. I utgangspunktet så er det her låt som er skrevet i følge han med vokalisten og han som har skrevet henne, at den er, er en slags ode til mødre. Han har skrevet en, en måte som en hyllest til sin egen mor. Men det er jo ikke langt fra mor til moderland, så det må være lov å, å tolke det som en hyllest til, til moderlandet, sånn som ting har blitt nå.
0: Du er jo musikkameller, Robert, og kjent for sterke meninger om Eurovision-låter. Hvordan liker du denne låtaen?
1: Ja, men si det syndes kanske när är lite sån helt medels, helt alright, alltså han är ju akkurat världens bästa rapper bland dem och det kan ju verkligen påstås med sån flytspel. Men men nej, vad det fängne. Det är ingenting om. Men så ska vara helt ärligt så i ett år så tror jag inte den låten hade bundit i det helt att den hade sig inte kommit till finalen och kulturett med som en sånt Morsomt inslag, men jeg tror vi må være ærlige å si at det er et årets beste låt, så om den skulle vinne til slutt, så er det ikke det musikalske som gjør det.
0: Og så er det vel ikke aller første gang at det ikke er den beste låta rent musikalsk sett som vinner Eurovision. Men hvis Ukraina vinner i år, blir det første gang seieren er helt klart politisk. Og da blir også verdens største musikkonkurranse endret for alltid.
1: Det startade i årene etter 2. verdenskrig med en slags kongstanke om at musikk også kunne samle Europa. Og det var veldig klart og tydelig, veldig tidlig at, at det ikke handlet om politik, det handlet om kultur, det handlet om musik. Vi skulle samles og konkurrere mot hverandre, men med på en, en slags respekt i bunn att musiken skulle samle Europa på ett eller annat vis.
0: Och någon som i vart fall har låts sig samle av Eurovision är det homofile miljö. Det har varit mycket glitter og glamm og regnbågeflagg og feiring av annledeshet.
1: Ja, absolut och det har ju varit en en fantastisk arena för homofile. De har ju på ett eller annat kuppat Eurovision. De har rättsatt bara ryckt in i den arenan, tagit kontroll på en over festen. Det har liksom blitt demmers arrangement egentlig før alt Pride og de tingene som vi har, har i dag og det, det har vært et veldig fint fristed for det her. Det har vært en sånn grunntanke eller en sånn grunnholdning som all sammen har omfavnet og, og elska og sagt at ja, vi digger at det er vi digger at det er sånn.
0: Så det er greit, men storpolitikk, det skal man holde unna konkurransen.
1: Det skal holde unna konkurransen, og det har jo vært eh, arrangøren av EBU, den europeiske TV-union. Det var grunntakene i starten. De er jo veldig klar på at det da skal være et sånt, hva kan man kalle det, et vennlig arrangement, og naboland som ellers krangler om ting, stemmer jo på hverandre når vi kommer til, til, til Eurovision. Og det ligger der som et sånt, slags sånt motto, at det ska være en ikke politisk, kulturelt arrangement. Det står nedfelt et eller annet sted. Det er en setning som har vært sagt år etter år etter år. Og så ler vi andre litt an da, når det, når det blir sagt.
0: For selv om Eurovision og politik ikke skulle blande sammen, har det likevel skjedd at det verden rundt har vært opptatt av har sneket seg inn i samkonkurransen.
1: Særlig de siste 10-15 årene, så har det jo komme mer og mer in det politiske aspektet, at land og artister har brukt det som en arena. Det er jo forbudt nedfelt i reglementen. Det er ikke lov å komme med politiske utspill på scenen, for exempel. Du gjør det, så kan du jo bli kastet ut av konkurransen. Altså hvis Ukraina er noe i første semifinalet gjør et på scenen, så kan de risikere bli kastet ut ifølge reglementet. Men, men de siste 10-15 årene så har det jo på en måte likevel liksom komme in i konkurransen, og det startet jo det egentlig i 2009, for det var året etter eh, invasjonen i Georgia, og da kom Georgia med en låt som heter «We don't wanna put in», eh, som hvis du synger det i et refreng, så skjønner vi jo hva det siste blir. Det blir «put in», Uh, og da fikk de beskjed om at uh, det er ikke greit. Den låten folk fikk være med. med. Uh, dere må skrive om teksten. Og så nekta Georgia å skrive om teksten og så trakk de seg fra konkurransen. Og så kom vi jo da til 2016 to år etter at uh, Russland anerkterte Krim alldøya. Da kommer Ukraina igjen da med en, en låt som heter 1944 som da handlet om Deportasjon av krimetartarene i 2. verdenskrig Da slapp Ukraina unna Fordi de fikk aksept for at låten var en personlig fortelling Om artistens bestemor Selv om det er igjen da Den bestemora var jo moderlandet men da slapper vi unna dem. Det er liksom Russland som jeg må lage bråk til, også i Eurovision. Det er kanskje ikke så overraskende.
0: 24. februar i år ble en dato som gikk in i historiebøkene med det samme. Da iverksatte Russlands president Vladimir Putin en storstilt invasjon av Ukraina, mens resten av verden fulgte med, og nesten alle verdensledere fordømte Putins handlinger. Og bland alt det ble snakket om de første dagene, var også Eurovision.
1: Før noen helt tatt begynte å snakke om sanksjoner, eller at idrettsutøver skulle utestenges fra konkurranser, og, og langrenn og gud vet hva som dukket opp, så var det sånn umiddelbart bare beskjed om at her må Russland utestenges.
0: Men EBU, altså Eurovision-sjefene, de var jo ikke der.
1: Nei, de... Gikk i den litt sånn komiske Ali-posisjonen sin, da, som de har ofte vært i, og sagt at «Nei, er, Eurovision er et ikke-politisk-kulturelt arrangement, så Russland skal få lov til med her på like linje med alle andre». Og det, det, det ble lagt ut som en sånn pressemelding eller en statement på hjemme siden av dem, Og det ble jo fullstendig kaos og bråk. Så dagen etter så kom det en ny oppdatering, og Russland var utestengt. Det var jo, ja, det var helt sjansløst. Og da brukte de et sånt ord som at de ikke kunne ha med Russland, for de ville ha sett Eurovision i vannry. Så fra en dag til en annen så ble det jo veldig sterke ord da og det, ja, de skjønte vel klimaet i, i, i verden rundt seg.
0: har reagerte Russland på å bli utestengt?
1: Nei, de hadde jo et par andre ting å tenke på selvfølgelig samtidigt, men de, de liker jo ikke å bli utestengt av ting, de, de liker jo ikke å bli utestengt av idrett, og de likte jo heller ikke det her. De vil jo være med. Det er jo ikke så mange land som har satt sammen harer og mer penger på Eurovision de siste 15 årene enn det Russland har gjort, sånn at det, det er viktig for dem å være med, og det er viktig for dem å vinne, og da eventuelt få arrangere neste år. Det var på en måte en sånn protest først, da, sånn, at nei, men det her... Ja, den prøvde seg på litt det samme, at ja, det er jo ikke politikk, det er jo musikk. Men så har det jo det helt stille, da. man har skjønt at det kan liksom bare holde munn, og så får vi kanskje bli med år.
0: Så når årets delfinaler og finale går, blir det uten Russland og med Ukraina som favorit. Og Robert det betyr at eurovision må inse at politiken er i salen i år.
1: De blir jo nødt til å forholde seg til det. De har tatt et nytt standpunkt. De har utestengt et land, og så endres jo spillereglene for hele konkurransen.
0: Og for oss som ser på da, hvordan tror du denne antikrigsholdningen kommer til se ut på TV-skjermen?
1: Det ligger jo an til at det blir en slags støttekonsertuke for Ukraina. Det tror jeg alle sammen tenker ja, selvfølgelig, og det er helt grejt og det er helt riktig, og det blir sikkert stert og fint. Men jeg er litt spent på hvordan arrangøren legger opp det här, altså hvor mye det liksom legges vekt på. Det får vi jo se litt tirsdag kvelden, når Ukraina er med i første semifinalet. De kan jo gå og med flagg og plakater på scenen, det er jo ikke lov, da kan de bli kastet ut. Men jeg har jo sett prøver og, og lyssettinger, Fasien bak er jo selvfølgelig gul og blå og veldig sterk. Og så vil jeg jo tro at salen, som vanligvis bruker å full av forskjellige flagg og regnbøde flagg, der vil det nok bli ganske mye blått og gult da. Så får jeg rett og slett se så hvordan det arter seg. Det er jo som prosjektlederen i NRK har sagt til meg, at er det ett år, det er greit å bli nummer 2 i Eurovision, så er det i år.
0: Og hvor kommer finalen til å være til år da?
1: Nei, det blir jo neppe Mariupol eller Kiev går etterfra. Da blir den arrangert i et eller annet annet land. Norge kan jo ta det. Det koster jo 300 millioner kroner for NRK, så det vil jo bli en artig debatt om vi ska bruke penger på det eller ikke. Men NRK vill jo. Den vil gjerne ha det. Den vil jo selvfølgelig helst vinne selv og få det. Men NRK tar det nok hvis den blir spurt.
0: Og for Eurovision-sjefene i EBU så er det bare å ta frem regelboka og en gang for alle stryke den setningen som sier at Eurovision er et ikke-politisk, kulturelt arrangement.
1: Ja, du kan ta den setningen og flytte den litt nedover i regelboka di og si at det her var grunntanken vår i utgangspunktet. Det var en kjempefin tanke. Men vi har blitt så stor og vi har blitt så viktig som arrangement at vi skjønner det at alt er politikk, og også «Eurovision» er blitt politikk. Det har vært det i mange år. De har bare prøvd å ikke si det. Men nå er det, ja, det er ferdig. Vi kan, det, er, det er ferdig diskurs her.
0: Det var Robert Hoftun Gjesta som tog oss gjennom «Eurovisions politiske oppvåkning». Du har hørt lyd fra de omtalte bidragene i Eurovision Song Contest og fra Eurovision Fanfaren som egentlig heter T-DM og er laget av komponisten Marc-Antoine Charpentier en gang på 1600-tallet. Denne episoden är laget av Fride Næsten i Pallietts og meg, Marte Spurkland i Strass. Resten av Forklart's Eurovision Fest er Anna Lindholm, Synesø Hol, David Bekoni og Anders Sveberg.